Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Vou falar-vos aqui hoje da jornada do fim de semana do nosso campeonato, da Liga Portuguesa de Futebol, que vai chegar a meio caminho. Quando uh, se concluir esta 17ª jornada, estaremos exatamente no final da primeira volta. Um, e, portanto, já será possível tirar, enfim, algumas conclusões, aquelas que são possíveis nesta, nesta altura. Não são conclusões, com certeza, uh, extraordinárias. E deixem-me só dizer, enfim, não é bem no final da primeira volta, porque ainda ficará em atraso o jogo entre a Belenenses e o Futebol Clube Famalicão, que foi adiado devido à questão do surto de Covid na equipa da Belenenses Bom, hoje, conforme já foi prometido, vou falar aqui então dos jogos, sobretudo dos jogos que os três primeiros classificados vão fazer nesta, nesta jornada, o Santa Clara Sporting, que se jogará já hoje, 18h30, Uh, e depois o Estoril Futebol Clube Porto, marcado para amanhã, e o Benfica Futebol Clube Passos de Ferreira, marcado para domingo. Uh, mas, uh, como sempre, aqui antes da ordem do dia, vou passar não só uh, pelos vossos uh, comentários, que foram deixados já neste início de transmissão, mas também por uh, alguns assuntos breves. Aliás, deixem-me só dizer, e eu uh, estou... Enfim, este é um programa que sou eu que faço, mas é um programa que é feito para vocês. Portanto, vocês é que mandam. Vocês é que sabem o que é que querem, como é que querem. E eu ainda, por acaso, hoje de manhã, reparei que havia um comentário de alguém no YouTube que dizia Epá, então, mas o título era o mercado do Sporting e só se começou a falar do mercado do Sporting já quase como em hora de programa. Bom, é assim porque no início do programa o programa é mais interativo. Converso um bocadinho convosco. E eu acho que é isso que isto traz de diferente. Porque se é para saberem a minha opinião sobre as coisas, pura e simplesmente, tem muito bom remédio. É tadeia.substack.com. Está aqui a passar já em um, rodapé para quem me está a ver tanto no YouTube, como no Facebook, como na Twitch. Quem me está a ver no Instagram não tem rodapé, mas pode ficar a saber na mesma. tadeia.substack.com. Qualquer texto que vocês abram no meu Substack, ao fim de um parágrafo, aparece-vos uma, uma opção para clicarem e para subscreverem. Portanto, é só clicar lá em cima, deixar o vosso endereço de e-mail e, assim que o fizerem, das duas uma, ou subscrevem a versão gratuita, pagam zero por isso, uh, e passam a receber 10 conteúdos todas as semanas, um, que são as 5 edições Uh, semanais do último passo, o meu texto de opinião às 8 da manhã uh, e mais uh, em, versão, em formato podcast as 5 uh, edições semanais do Futebol de Verdade ou então podem optar pela versão premium e aí pagarão cerca, enfim, se pagarem um ano é menos, mas uh, se pagarem só um mês pagarão cerca de 4 euros e picos, porque aquilo é em dólares, são 5 dólares uh, ou seja, é cerca de um café por semana e recebem mais 10 conteúdos um, que são apenas para assinantes premium. Entre eles estão a série F80, que todos os dias vos leva uma biografia de um antigo jogador da nossa primeira divisão que ou faz anos neste dia ou faria se ainda fosse vivo. Ainda hoje vai sair mais um, que ainda é vivo. Um, um antigo defesa do nosso campeonato, jogou na década de 70 
um, em várias equipas do nosso campeonato e uh, vão lá ter não só a biografia dele, como também uma entrevista dele a recordar os melhores momentos da carreira. Todos os dias sai um. Sai também ao domingo um, a história de mais um campeonato. No domingo passado saiu a história do campeonato de 1929. Campeonato de Portugal de 1929, ganho pelo Bolonenses. No próximo domingo vamos ter o campeonato, o campeonato de Portugal de 1930. Uh, e isto são conteúdos apenas para uh, subscritores premium. Uh, além disso, deixem-me só, já agora, falar aqui de mais um tema. É que vamos ter também, uh, temos também outros uh, uh, artigos. Ainda ontem, por exemplo, final da tarde, foi lançado para os meus subscritores premium um uh, estudo uh, de dados, uh, de data journalism, sobre a rotatividade no nosso campeonato. Quem são os treinadores que rodam mais? Quem são os treinadores que rodam menos? Quem são os jogadores mais imprescindíveis? Um, e, e, portanto, tudo isto está lá. É um artigo para assinantes premium. Quem quiser saber vai ter, então, que fazer a subscrição premium. Um, e foi também lançado um, nas minhas redes sociais. Foi lançado no meu Facebook, foi lançado no meu, uh, um, no meu Twitter. E uh, <risos> para quem passa aqui a vida a protestar, a dizer ah, só falas dos grandes e tal. Eu, por acaso, ontem fiz de propósito. Como é um artigo para assinantes premium, um, e, e, e saíram na fotografia, uh, saíram os clubes que rodam mais e menos, que por acaso são o Tondela e o Portimonense. Uh, resultado, a malta que está aí, que depende do algoritmo das redes sociais para perceber o que é que eu vou produzindo, nem viu. E se viu, não clicou, não quis saber. Portanto, uh, uh, Aquela malta que gosta muito de vir aqui dizer assim, é pá, tens é que falar de todos, porque é que só falas dos três grandes? Porque é que não falas aí do, do, dos jogos do, do, das equipas que estão no fundo da tabela e tal? É pá, não falo porque depois as redes sociais não mostram. Se as redes sociais não mostram é porque vocês não clicam. Se vocês não clicam, as redes sociais mostram ainda menos. E resultado disso, o último passo de hoje já foi... Uh, levou uma martelada do algoritmo que já não foi, uh, teve para aí metade do, 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 do alcance que costuma ter. Porquê? Porque a publicação anterior no algoritmo das redes sociais tinha sido o tal uh, artigo sobre a reputatividade, com a tal fotografia do Salvador Agra, do Tondela e do Fuad Mufi e do Portimonense. Uh, não teve o mesmo, a mesma resposta da parte da malta que gosta muito de dizer que quer coisas sobre os pequenos, mas depois, se saem coisas sobre os pequenos, não liga nenhuma. Uh, e, portanto, o, isto só tem um caminho, que é vocês chegarem lá e irem a tadeia.substack.com e subscreverem. Deixarem lá o vosso e-mail, nem que seja na versão gratuita. Uh, também já ajuda. Uh, mesmo que seja na versão gratuita, já ajuda. Porquê? Porque eu sei que, a partir desse momento, aquilo que eu produzo chega ao vosso e-mail e já não está dependente das, da, da, da grande força das maiorias para poder ou não um, ser visível e não me vai, ao mesmo tempo, prejudicar o alcance depois de assuntos que esses sim são para as maiorias, como era, por exemplo, hoje o último passo, que era sobre a questão da SAD do Benfica e a questão da, da, do travão que foi colocado na nomeação da, da administração da SAD do Benfica, devido ao conflito que ainda existe, à guerra surda entre vieirismo e o futuro do clube. Ora, muito bem, quem quiser saber, já sabe, tadeia.substack.com. Quem, além disso, quiser deixar a opinião, há, como há sempre, uma sondagem no meu Instagram. É de hoje de manhã e a pergunta que eu vos fiz hoje... Uh, via Instagram, e quem me quiser seguir no Instagram é antonio.tadeia, foi o Benfica deveria tentar comprar as ações viaristas? As duas opções são sim, para virar a página, ou não, isso querem eles. Um, porque, se bem se lembram, uh, havia a possibilidade de essas ações serem vendidas, mas serem vendidas com elevadíssima margem de lucro. Ora, neste momento, 
72% de vocês acham que sim, que o Benfica deveria tentar comprar as ações uh, de José António dos Santos e de José Guilherme, um, enquanto 28% dizem que não, e se querem eles. Portanto, já sabem, deem lá um salto, uh, António.tadeia no Instagram, votem na sondagem, votem para eu ficar a saber também qual é a vossa opinião, se quiserem saber qual é a minha, ela está escrita em uh, tadeia.substack.com, subscrevam para passarem a receber os, as coisas uh, uh, diretamente, sem depender desta malandrice das redes sociais. Ora, muito bem, comentários vossos. Hum, o, há muita gente que não gostou de eu falar em detalhes folclóricos, mas eu já vou, eu já vou uh, uh, explicar. Ora, uh, diz-me o João Lopes, as escutas do Benfica são tudo menos folclóricas, demonstram bem a teia montada por Vieira, com agentes, jornalistas, adeptos da Juventus. Uh, pronto, aqui já lá vai a tal coisa. Vocês gostam muito do caso particular. Reparem uma coisa, oh, João, reparem uma coisa. Para você ficar a saber, que havia uma relação privilegiada entre o Benfica e a Gestifoot, não precisou das escutas. Bastava andar aqui, bastava ver o futebol de verdade e ler o que eu escrevo. Para você ficar a saber uh, que uh, uh, o Jorge Mendes não gostou que o Luís Oliveira tivesse ido recuperar o Jorge Jesus, não precisava das escutas, bastava andar aqui, bastava ler aquilo que eu escrevo, porque eu também já o tinha escrito. Para ficar a saber que, a partir desse momento, Uh, o Gestifoot deixou de ter a tal relação privilegiada com o Benfica e passou a tentar trabalhar com os outros grandes também. Não precisava das escutas, bastava andar aqui, bastava ler o que eu escrevo e ver o futebol de verdade. Porque eu também já o tinha dito e já o tinha escrito. Uh, agora, se aquilo que interessa a si é saber se o Mourinho disse ao Jorge Mendes epá, uh, trava lá isso do Jesus e tal, porque era amigo do Bruno Lage, se aquilo que interessa a si é saber, eu até fiz hoje, na, 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 no, no, no meu último passo, hoje de manhã, fiz a comparação com aquela notícia que toda a gente já viu, porque anda a ser partilhada por toda a gente, que é o homem mais forte da Bélgica que morreu com Covid-19 porque uh, não estava vacinado. Eu quero, eu vou-vos vou dizer, eu quero lá saber do homem mais forte da Bélgica. A mim o que me interessam são os big data, são os grandes números. É perceber que 90%, não sei se são 90%, é parece que houve um recuo, dos internados não estão vacinados. Isso é que me interessa. Agora, se vocês são, de facto, espectadores Big Brother, são a... querem saber é a cor do fato de treino do Bruno de Carvalho, se era amarelo fluorescente, ou se era uh, verde, ou azul, ou, amarelo, ou vermelho, ou branco, ou seja o que for. Vermelho acho que não, acho que ele não, não se veste dessa cor. Uh, epá, então aí sim, vão lá ouvir as escutas e saber que o Mourinho disse e que o, se o, se o, se o uh, uh, António Pires Andrade, o antigo presidente da, da mesa da Assembleia Geral do Benfica, um, se foi jantar com o Vieira, se levou vinho, se levou queijo, se levou sobremesa. Epá, isso a mim não me interessa nada, francamente. Desculpem lá, interessam as grandes, as grandes coisas, os grandes números, os big data, as grandes decisões. E o que me interessa ali é perceber por que razão é que a questão da... Uh, da, da um, porque é que a questão da, da, da nomeação da, da administração da, da, da SAD do Benfica travou? E porquê é que os vieiristas quiseram nomear uma pessoa que já sabiam que a, a direção atual do Benfica ia travar? Não é? Se o Vieira quisesse fazer isto pela calada, fazia. Nomeavam outra pessoa qualquer e pediam eu lá contar tudo à mesma. Não, eles querem mesmo o conflito. A ideia é mesmo esta. É, é aquilo a que no póquer se chama... Uh, uh, enfim, só sei o nome em inglês. Call. Não, não sou jogador de póquer. É pagar para ver, não é? Pagam para ver. Querem ver o que é que está do outro lado. E do outro lado logo se vê. Agora, pá, se vocês querem saber as, as tricas, quem é que foi jantar com quem, quem é que é amigo de quem, quem é que não gosta, pá, está bem, ok. Uh, não, é esse o meu, não é essa a minha cena. Um, o Nuno Troca também achou piada à questão dos conteúdos folclóricos. Um, 
diz que sim, que foi, a melhor de hoje foi os detalhes folclóricos. Sim, são detalhes folclóricos, sim. Eu quero lá saber se o Mourinho disse, pá, eu preferia que fosse para lá o, o, o Laurent Blanc. Quero lá saber, não me interessa nada isso. O que me interessa saber ali, já expliquei, é a partir de que momento é que a Gestifoot virou o, o, a agulha. Isso é que é aquilo que é importante verdadeiramente. Tal como é importante verdadeiramente, como é óbvio, e eu também estava escrito isso, deixar que a justiça funcione. Permitir que a justiça perceba. Isso é que interessa. O que interessa aqui é perceber para onde é que é o dinheiro, se havia benefícios ilícitos ou não. Isso não é um detalhe folclórico, Nuno. Detalhe folclórico é o Mourinho falar com o Jorge Mendes. Epá, então o Laje está um bocado em baixo. Pois está. O Laje e o Mourinho são de Setúbal. São amigos, provavelmente. Vou aqui, tive aqui a dar uma moralzita e tal. Isso é folclore. Sim, é folclore. Volto a dizer que é folclore. Hum, muito bem. O Márcio Gaia diz que as escutas do Vieira mostram que o Rui Pedro Brás era o ponta-de-lança do Rui Costa na TVI. Uh, então, se era o ponta-de-lança de Vieira, isto é, enfim, não percebi nada. Uh, não estou nada minimamente interessado no, 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 no que dizia ou diz ou faz o Rui Pedro Brás e não quero saber um, não sou cliente daquele tipo de programas já deviam saber uh, e se vocês não gostam não sejam clientes também, não é? é tão simples quanto isso o Márcio, pelos vistos, gosta de estar aqui porque está cá todos os dias ainda bem, fico grato pela preferência eu, como não gosto daqueles programas das especulações televisivas e dos debates em que anda tudo à bolha sobre futebol como não gosto, não vejo. Não sei o que é que ele há dito. Não faço a mínima ideia. Vejo os highlights, às vezes. Uh, uh, pronto, também tenho alguma curiosidade. Se eles pegarem à pancada, se calhar aparece um resumo de 10 segundos na, 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 no Twitter e eu aí vejo. Mas é, é tudo. Não, 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 não dá para mais. Não dá para mais. Hum... Pergunta-me o Francisco Ferreira, e isto é importante, se a subscrição tem efeitos retroativos nos conteúdos. Tem, Francisco. Se subscrever hoje consegue ler tudo o que está lá desde o primeiro dia. Da mesma maneira, se deixar de subscrever daqui por um mês, deixa de conseguir ler aquilo que mesmo do período, foi publicado mesmo no período em que fez a sua, a sua subscrição. Hum, muito bem, vamos olhar aqui mais para alguns comentários antes de... Uh, Pergunta-me o João Correia, foi o primeiro comentário do dia de hoje. Perguntas para mim, qual o melhor da primeira volta, o pior da primeira volta, a surpresa, a desilusão, para a semana, João, está bem? Vamos deixar acabar a primeira volta primeiro. Se quer que eu lhe diga quem foi o melhor ou o pior ou a surpresa da primeira volta, vamos esperar que ela acabe. E quando ela acabar, desde já me comprometo a fazer aqui uma, uma avaliação. Pergunto ao Rodrigo Pina, não tive a oportunidade de perguntar na quarta, mas acha que Phil Jones pode ser uma boa solução para os problemas defensivos do Man United? Ou se é demasiado cedo para saber? Ó oh, 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 Rodrigo, eu acho que o Man United está tudo tão baralhado que eu acho que é preciso ali um reset profundo. Não sei se o Phil Jones vai ser a solução, se não. Se o Cristiano e se o facto de haver ouvido demasiados jogadores que pensam o jogo individualmente. Eu acho que o Man United está um bocadinho como a situação portuguesa. Há muita gente a pensar o jogo de forma individual e há a falta de capacidade para impor uma ideia que permita mudar esse paradigma. Não estou com isto a dizer que uma equipa não possa ter jogadores que pensem o jogo de forma individual. Claro que pode. Hum, claro que Cristiano Ronaldo uh, é sempre bem-vindo em qualquer equipa. Agora, é preciso depois haver alguém que compense e que pense o jogo de forma mais, mais coletiva. O Cirilo Aloísio, que tinha também a mesma questão do, do, do João Correia, acerca da primeira volta, me uh, pergunta-me se eu acho que Porto e Sporting na segunda volta vão perder quase nenhum pontos como nesta primeira. Só dois empates e um deles foi entre eles. Acho que dificilmente vai ser assim. Acredito que vão perder mais pontos, mas uh, também não acredito que vão perder assim tanto, tanto mais pontos. 
O Paulo Neves pergunta-me se eu acho que o Santa Clara está em condições de ganhar hoje ao Sporting. Claro que sim. Agora, se o vai fazer, eu diria que é mais provável que não. Agora, em condições está, como é evidente. Um, qualquer equipa do nosso campeonato está em condições de ganhar a qualquer outra. Vocês, se bem se lembram, uma das equipas que tirou pontos ao Sporting foi, a outra foi o Porto, foi o Futebol Famalicão, que está em penúltimo. Uma das equipas que tirou pontos ao Porto foi o Marítimo, que até à troca de treinador também andava lá para o último lugar. Portanto, qualquer equipa da nossa liga está em condições de tirar pontos ou de ganhar a outra equipa da nossa liga. Depende sempre do dia. Muitas perguntas relativamente à primeira volta. Fora dos três grandes, qual o jogador que mais nos chamou a atenção nesta primeira volta? Pergunta-me o Pedro Santos. Já disse. Vou fazer essa, esse balanço para a semana. Hum, muito bem. Muita gente aqui a dizer bom dia. Uh, o Caio Martins, adepto portício do Vasco da Gama, fala do Brasil. Olá, Caio. Bem-vindo. Há muita gente a vir do Brasil e ainda bem. Há um mercado que se abre para nós aqui em Portugal. Um, embora, naturalmente, o vosso interesse seja mais relativo às vossas equipas do que às nossas. Mas lá está. O Caio Martins é adepto do Futebol Clube do Porto uh, e, por isso mesmo, com certeza está aqui, porque do Vasco aqui pouco se tem falado. Embora, Caio, vou agora dizer-lhe uma coisa. Vamos ter, um, no fim de semana, no F80, um jogador que foi campeão uh, brasileiro pelo Vasco da Gama. Portanto, uh, já sabe, é uh, continuar por aí, é seguir-me nas redes, nas redes sociais e subscrever o tadeia.substack.com porque uh, foi campeão pelo Vasco ainda antes do Caio ter nascido, porque estou a olhar para a sua cara e uh, ainda é um jovem. Mas uh, lá está, um jogador campeão pelo Vasco em 74 vai passar no F80 de amanhã. Já está a gente a ver quem é, portanto, nem preciso dizer. Mas uh, achei que valia a pena chamar a atenção porque está aqui um Cruz Maltino uh, no, no programa. Ó uh, oh, oh Paulo Neves, francamente, o que me diz ao branqueamento que a Cristina Ferreira teve aí está a fazer com o Bruno Carvalho? Não lhe digo nada. Quero saber bola disso. Zero. Não vi. Só vi um meme na, 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 no Instagram uh, de Bruno Carvalho, de fato, treino amarelo. Não sou cliente desses programas. Então, se não sou daqueles em que se discute futebol daquela maneira, muito menos dos, uh, dos Big Brothers. Um, ok, por aí afora. Uh, diz o Ivo Ovi, a partir do momento em que o Luís Filipe Vieira deixou de ser presidente, acho injusto ainda interligar o que ele fez e, por, e pôr no mesmo saco o Benfica. Não percebi. Ivo, teria de explicar melhor. Um, muita gente a querer discutir o futuro do Holland. Vamos a ver, quando for, se verá. O Cristiano Oliveira diz, pergunta-me se o Porto vai vender o Luís Dias e se sim, se vai encontrar substituto à altura. Enfim, nunca se encontra substituto à altura. A questão é essa, não é? Uh, porque se houvesse um substituto à altura mais barato, as equipas que vêm buscar os maiores craques vinham buscar esse jogador mais barato, não vinham buscar o grande craque. Agora, naturalmente vai encontrar alguém que vai substituir se o vender. Eu já disse aqui ontem que acho improvável que o faça no mercado de janeiro. Uh, acho muito provável que o faça no mercado de verão. Uh, e o substituto à altura, logo se vê. Uh, quando, quando, for, quando for a altura disso, não é? Uh, pergunta-me o Fernando Anacleto se eu acredito que a ausência de Vlaco Dimos na baliza do Benfica pode ser uma oportunidade para o Elton. Bom, vai ser. Agora, se quando o Vlaco Dimos voltar uh, da infecção por Covid-19, Elton se vai manter na baliza ou não, veremos, não é? Um, porque o Vlaco Dimos tem, estado, tem sido titular e tem estado bem. Uh, veremos qual vai ser a resposta que vai dar o Elton. Uh, no ano passado, por exemplo, Elton assumiu a baliza na ponta final da época. Mas foi porque Jorge Jesus não estava satisfeito com o rendimento do Vlaco Dimos. Uh, muito bem. Vamos entrar nos, uh, 
o, o Duarte Veríssimo diz-me tem que ir mais vezes ao programa grandioso enciclopédia do Ludopédia, gostou de me ver por lá, obrigado Duarte. Uh, tem que ser convidado, não é? Isto não funciona assim. O, o, eu não sou o dono do, do, do programa. O Carlos Gusto perguntou-me o que é que eu achei da situação do Vidigal. Já falei disso aqui ontem, se o Carlos... E o Carlos esteve cá ontem, que eu lembro-me de uh, ter respondido a perguntas suas. Portanto, há muitas perguntas, há muitos comentários. Um, Peço-vos, por favor, uh, que uh, continuem a fazê-los uh, e que... Um que dessa forma, enfim, até respondam uns aos outros, porque eu, lá está, se continuo a responder-vos a tudo aquilo que vocês perguntam, não chego aos temas a que me comprometi a falar, e depois aparece gente a protestar no, no YouTube e nos comentários, a dizer, epá, então eu vim para cá porque no título dizia que era para falar uh, do, dos jogos do fim da primeira volta, e, um, e vão ser a falar de outra coisa. Pois, é assim, não é? Uh, muito bem, vamos então aos temas do dia. Uh, tinha prometido ainda, e já uh, há dois dias que ando a, a falar disso, um, falar aqui um bocadinho do mercado do Braga. Não, é, não, é, não há muito a, a dizer. Só para vos dizer três coisas. Um, primeiro, aplaudir a decisão de Carlos Carvalhal ficar até a final da época. Acho que uh, é uh, uma boa decisão, tanto do Carlos Carvalhal como do Sporting Clube Braga. Um, duvido, muito francamente, que Carlos Carvalhal fique em Braga uh, depois do final desta, desta temporada. Uh, mas uh, também me parece que aceitar agora um convite do Otávio Mineiro seria um presente envenenado, seja para quem for. Porque, lá está, o Atlético está muito bem. Ganhou muita coisa na época passada. Quem vai entrar vai ter sempre um termo de comparação complicado. E convém ser alguém, de facto, que tenha um conhecimento maior daquilo que é a realidade do futebol brasileiro. Aparecer lá um treinador saído de, de Portugal poderia ser complicado. Curiosamente, o João Lopes tem uma opinião radicalmente diferente da minha. Diz que Carvalhal e Braga saem a perder ao não concretizar a transferência para o Atlético Mineiro. Eu acho que não, João. Pronto, aqui não estamos de acordo. Hum, e parece-me que, enfim, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. É sempre aquilo que eu digo. E amigos como Dantes, espero continuar a vê-lo por cá. E o João é daqueles que está cá quase todos os dias. Aliás, o Nuno Gonçalves vem aqui dizer que criámos aqui uma... Criei, não. Criámos. Criámos todos. Uma pequena comunidade de futebol muito simpática e que é uma rotina uh, diária muito agradável. O Vasco Batista, bem, enfim, isto é novidade, se calhar não sei, vamos a ver, um, que afinal Carvalhal sempre vai para o Atlético Mineiro, enfim, é capaz de ser notícia de última hora, um, desde que estou aqui, uh, não sei se, uh, se, já, se já aconteceu, uh, mas creio que não. Bom, uh, <coughs> estava a dizer, o mercado do Braga, além disso, Uh, três jogadores que aparentemente deixaram de contar e que não vão contar na segunda metade da época, o Raul Silva, o uh, Chiquinho e o Piazon. Uh, ora bem, um, três casos diferentes, no meu ponto de vista. No caso do Raul Silva, um, sempre disse, uh, desde o início da época, já dizia no ano passado, que acho que Raul Silva é um defesa central, um nível, um patamar abaixo uh, de muitos daqueles que passaram pelo Sporting Clube Braga. E, uh, enfim, já se percebe que um, os defesas centrais têm sido um problema para o Sporting Clube Braga. Uh, mas Raul Silva é um jogador muito contundente do ponto de vista físico, mas uh, propenso a erros e propenso a faltas, propenso a expulsões. É um jogador muito forte, por exemplo, nas bolas paradas ofensivas. Uh, mas, de qualquer modo, parece-me que já várias vezes a equipa saiu a perder com, a, com, com erros dele. E, portanto, uh, acho que o Braga, para ali, precisa de jogadores mais regulares. Se calhar não tão fortes em algumas coisas, mas mais regulares. Depois, surpreendeu-me surpreendeu bastante a questão Piazon. Porque Piazon foi um jogador que Carlos Carvalhal recuperou em Vila do Conde, depois de ele ter andado no Chelsea e por aí fora, mas sem, 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 bons, sem bom rendimento. 
um, fez uma excelente época no, no Rio Ave, tanto que Carlos Carvalhal o levou com ele para Braga. Fez uma boa primeira temporada no Sporting Clube Braga uh, e agora tem estado, de facto, mais apagado. Não sei se houve algum problema, mas surpreende-me que o Sporting Clube Braga, de repente, se desligue do, uh, do Piazon, que é um jogador que eu acho que tem um potencial uh, imenso. Por fim, Chiquinho. Uh, bom, Chiquinho um, foi um jogador que nunca pegou com Carvalhal. Foi um jogador que o Benfica enviou para lá uh, emprestado. Um, que aparentemente vai ser devolvido à, à, à base. Agora veremos se, eventualmente, uh, o Nelson Veríssimo vai aproveitar o Chiquinho na segunda metade da época. Aparentemente parece que não. Para já as notícias que saem são no sentido disso não virá a acontecer. Mas eu chamo a vossa atenção para uma coisa. No período em que uh, Nelson Veríssimo foi treinador do Benfica, no final da época 19-20 quando o Bruno Lages saiu e antes de regressar Jorge Jesus, Chiquinho foi titular uh, quase permanente do Benfica. Portanto, vamos lá com calma, vamos ver o que é que vai acontecer ao Chiquinho. Também admito que uh, o Benfica tenha alguma dificuldade para o colocar. Um, é verdade que o Benfica já tem um plantel tão extenso que estar a meter lá mais um só para ver se pega pode ser complicado, mas vamos ver o que é que pode ou não sair dali. Bom... Um, queria passar aqui muito rapidamente eu acho, vou começar a falar do tema do dia outra vez perto dos 30 minutos de programa e a malta depois protesta pela entrevista de Paulo Sousa ontem à RTP uh, conduzida pelo meu amigo Manuel Fernandes Silva no programa Grande Área uh, só para uh, vos recomendar que a vejam uh, eu acho que o Paulo Sousa é um tipo que vale, vale ser, eu já o entrevistei duas ou três vezes ao longo da minha carreira e da dele também uh, e um, é um tipo que eu acho que vale sempre a pena entrevistar, é um tipo diferente é um tipo que diz sempre coisas diferentes daquilo que diz a maior parte da malta. Não vai, não é, não é, não, não vai em rebanhos. Um, pensa pela cabeça dele, o que é uma coisa boa. Uh, e depois uh, podem-me vir aqui dizer, pá, mas ele não tem... Já li aqui tanta coisa. Paulo Sousa, a, a facilidade com que as pessoas vêm dizer que A, B ou C não têm caráter só porque romperam um contrato. Os contratos, se são rompidos, é porque têm cláusulas para ser rompidos. Portanto, o caráter das pessoas não se mede assim. O Paulo Sousa, quando rompeu o contrato com o Benfica, em 1993, salvo erro, fê-lo porque não recebia. Estava no seu direito. Se vocês estiverem a trabalhar e o vosso patrão não vos pagar, com certeza também vão à procura de vida para outro sítio. Fê-lo também por outras razões. Na altura, com a participação do José Veiga, um, porque havia a possibilidade de ele ser transferido para, para fora e já, havia, e já estava tudo isso em, em, em mente. Depois, se rompeu agora, uh, se rompeu o contrato agora, foi porque uh, eu vou, vou, vou... Este é um dos meus grandes amigos, o senhor Nhan, uh, que já percebi que gosta muito de me chamar Lagarto, um, eu ainda no outro dia fiz aqui a comparação do Paulo Sousa, por exemplo, com o João Pinto que não rompeu o contrato resistiu e depois acabou por ser despachado pelo Benfica eu acho é que não se, não se ouça, uh, pronto, já teve os 5 minutos de fama, os 15 segundos de fama, chega, passou um, a questão é que se ele agora rescindiu o contrato com a Federação Polaca é porque havia uma cláusula que lhe permitia fazer isso só ele não teria rescindido e porquê é que o fez? Ele explicou. Porque entende que vai para o maior clube do mundo. Agora, vou dizer-vos uma coisa. Vai ser um trabalho muito difícil. E não, alguém me perguntava aqui uh, se uh, o uh, Paulo Sousa uh, 
uh, era o Josias Martim Cardoso. Paulo Sousa já tem assim tanto currículo. Não, não tem. De facto, ele, uh, enfim, foi, trabalhou em clubes uh, que são, lutam para ser campeões, na, 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 na Suíça, no Basileia, uh, em, em Israel, no Maccabi. Um, fez um bom trabalho, do meu ponto de vista, na seleção polaca, uh, mas uh, o Flamengo é another ball game. A completely different ball game. Portanto, vai ser muito complicado. Um, o Nhan, vou-lhe dar mais 5 segundos de fama. Ele diz que o, o João Pinto não foi despachado pelo Benfica. Não, foi pelo, uh, pela agremiação de agricultores de Rio Maior, com certeza. Uh, foi pela pessoa que era presidente do Benfica na altura e pela pessoa que era dirigente do Benfica na altura e pela, pela pessoa que era treinador do Benfica na altura. Portanto, foi o Benfica. Ponto final. Uh, acabou. Isso aí uh, é, é, é aquilo que é. Bom... Uh, tema do dia, então, vamos lá. Uh, ah, e estava a dizer que Paulo Sousa vai ter um trabalho muito complicado no Flamengo. Muito complicado. Uh, porque Brasil, meus amigos, é uma coisa completamente diferente. E conhecendo mais ou menos o Paulo Sousa como conheço, uh, que é um tipo muito... Enfim, como é que eu hei de dizer? Cioso das suas ideias... Uh, no Brasil, a coisa acaba por, por, se calhar, complicar um bocadinho, porque no Brasil as coisas são muito mais... vêm muito mais do coração do que da cabeça. O futebol brasileiro ainda está muito nessa fase. O nosso também está um bocadinho aproximado, aliás. Mas vamos ver como é que, como é que vai correr. Vou, prometo, até porque isto começa a aparecer aqui muita gente do Brasil, começar a acompanhar o futebol brasileiro aqui com mais alguma, com mais alguma assiduidade. Bom, tema do dia para vos falar muito brevemente na antecipação dos jogos desta... Uh, 17ª jornada da Liga Portuguesa já hoje Santa Clara Sporting um, o Sporting entra em campo nos Açores com 18 vitórias nos últimos 20 jogos perdeu dois foram o jogo, as deslocações a Dortmund para jogar com o Borussia e a Amsterdão para jogar com o Ajax vem com 11 vitórias seguidas na Liga portanto é uma equipa que vem um, com uma série extraordinária na Liga Portuguesa uh, não vai ter o Ruben Amorim Ruben Amorim ficou em casa com uh, um teste positivo a Covid-19. Aparentemente vai acompanhar a equipa através de videochamada, vai estar a falar, tem visto os treinos, portanto, uh, não há de ser... Enfim, os jogadores sentirão sempre a falta dele no banco, como é evidente, uh, mas uh, acaba por uh, ser uh, uh, uma coisa, no meu ponto de vista, de sumenos. Uh, do outro lado, um Santa Clara que anda para aí há um mês com um treinador interino, que é o Tiago Sousa, mas, atenção, este treinador interino, que, su que sucedeu ao Nuno Campos, que por sua vez tinha sucedido ao Daniel Ramos, uh, ganhou os dois jogos que fez em casa. Ganhou 2-1 um ao Oroca, ganhou 1-0 um ao Vitória Sport Clube. Uh, portanto, uh, isto acaba por ser um aviso para o Sporting, mesmo que, vamos a ver, eu estou até à hora do jogo para perceber se, por exemplo, o Morita, que do meu ponto de vista é o melhor jogador de Santa Clara, se vai estar em campo ou não porque se fala agora da possibilidade dele se transferir para o Hull City, e se isso está a ser decidido, se calhar acaba por não, um, por não entrar no, no, no 11. Vamos a ver, espero que jogue, porque os bons jogadores é sempre bom uh, que joguem. Mas alguma expectativa para, o, uh, para este jogo. Diz-me o Jason Lima, que vive nos Açores, não sei em que ilha exatamente, mas sei que é nos Açores, uh, que o campo está pesado em São Miguel. Atenção. Uh, é verdade que sim. O Mário Paulo Custódio diz que o Santa Clara está muito melhor. Eu acho que recuperou uh, um bocadinho da, 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 daquilo que eram as ideias base uh, do, do, da equipa, quando ela era uma equipa mais forte, com o Daniel Ramos. Bom, uh, seguindo em frente, amanhã vamos ter Estoril Porto. 
Uh, e estamos aqui todos na dúvida. Ninguém é capaz de dizer, neste momento, que equipa é que o Estoril vai apresentar. Eu já falei aqui durante a semana sobre a questão Covid e sobre a questão do regulamento. Não vou repetir-me. Um, os clubes aprovaram este regulamento. Tiveram a oportunidade de mudar. Mudaram para isto. Agora, não se queixem. Agora, não se queixem. É para jogar. Ponto final. Desde que o Estoril tenha como aparentemente vai ter, até porque já recuperou alguns jogadores, já vão poder jogar o Rosia, o Chiquinho, o Xavier, o Tiago Silva, um, os 13 jogadores que o regulamento estipula que pode ter. Depois vem, ah, mas o Porto criticou e tal. Uh, o Porto também não votou a favor da, 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 da repetição do Belenso Chá de Benfica. Ou, nem foi da repetição. Não votou a favor para que se votasse a possibilidade da repetição do Belenso Chá de Benfica. Uh, e, por outro lado, já o disse aqui várias vezes também, não têm que ser os clubes um, os defensores uh, ou os guardiões morais da Liga. Os guardiões morais da Liga são os regulamentos. Um, o Porto não tinha nada, já o disse aqui e repito, que aceitar o um adiamento para uma altura em que vai estar também ele muito debilitado por causa dos jogos de seleções. Aliás, tal como diz aqui o Márcio Gaia, e é verdade, o Porto também vai estar muito desfalcado. Nada que se compare, aparentemente, com aquilo que vai ser o desfalque na equipa de Estoril, apesar de tudo. Mas, ainda assim... Hum, acho que o Porto não tinha nada que estar a aceitar para uma altura em que vai ter vários jogadores nas seleções nacionais. Não tinha essa obrigação, nem sequer moral, quanto mais legal. Uh, bom, para este jogo, o Estoril é daquelas equipas que... Uh, é daquelas equipas que uh, não divulga quem são os casos positivos de Covid, portanto não é possível neste momento saber quem é que está fora, quem é que está dentro, fazem-se aqui algumas suposições, mas só mesmo quando se abrir o um melão é que se vai saber o que é que está lá dentro. Um, o, o Josias pergunta-me, diz que eu tenho razão, mas isso garante a total verdade esportiva? Não, não garante. Mas a questão é que houve a oportunidade de mudar e não se mudou. Portanto, vamos esquecer isso, vamos pôr isso de parte, acabou. Os clubes não quiseram mudar. E, portanto, como não quiseram, não mudaram. Uh, esqueçam lá essa questão. Uh, do lado do Porto, uh, enfim, não há Zaidu. Vai haver um problema de defesas laterais, aparentemente. Não há Zaidu, não há Nanu, não há Manafá, não há João Mário. Um, vai jogar em princípio Corona, uh, perdão, o Wendel do lado esquerdo e acredito que possa jogar Corona do lado direito embora Tomás Esteves esteja também a regressar e possa ser uma opção agora, vamos ter aqui um período em que uh, uh, um, o Porto vai estar ali um bocadinho periclitante no que toca a defesas laterais vamos ver como é que vai reagir a isso tal como vamos ver como é que vai reagir à questão da eventual saída do Sérgio Oliveira e da eventual saída do Luís Dias. Diz o Carlos Gusto, eu só acho estranho, dúbio, uma lei aprovada há 15 dias e já está a polémica instalada, porque envolve um dos três grandes. Pois, oh Carlos, não sei porque é que acha estranho. Eu disse-lhe aqui, antes deles aprovarem a lei, que isto ia acontecer. Portanto, estranho não é. Estranho é que não é. Por fim, uh, no domingo, Benfica Passos de Ferreira. O Benfica com um surto de Covid. Ah, porque diz-me aqui o Ivo Ovi, e é verdade, queria dizer isto também. O Estoril começou muito bem, mas começa a sentir-se que está a cair. É verdade, o Estoril ainda é quinto classificado, empatou em casa com o Benfica, perdeu só por 1 a 0 com o Sporting, mas só ganhou um jogo dos últimos seis, que foi 1 a 0 abençado. Está, portanto, a começar a ter algumas dificuldades que eu não sei se tiveram a ver com o Covid, se tiveram a ver com a aproximação do Besiktas ao treinador, ao Bruno Pinheiro. Enfim, alguma coisa estará a, a, a passar-se. Por outro lado, o Porto, tal como o Sporting, também vem com 11 vitórias seguidas na Liga. E ambos ganharam todos os jogos na Liga desde que empatarem. Desde, desde que empataram... Agora aparecia o, o outro. Desde que empataram um com o outro na quinta jornada. Bom... Por fim, estava a dizer, Benfica passa de Ferreira no domingo. O Benfica, já com um surto apreciável de Covid, uh, Silar, Maite, Pizzi, Radonich, Jeremy Chuk, Vlacodimos, já são 
ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores que estão afastados. Uh, vamos a ver como é que o Benfica consegue controlar este... o ano passado com mal. E por isso eu disse, no ano passado, que muito daquilo que, foi, uh, que foram as queixas que o Benfica fazia do Covid também tiveram a ver com a incapacidade do Benfica para controlar o surto dentro das suas próprias portas. Nós estamos a ver aqui equipas que têm tido poucos jogadores infectados, outras têm tido jogadores infectados a conta gotas, é agora um, é depois outro, é depois outro, enfim. Uh, e no Benfica, enfim, já estão seis. Uh, veremos uh, o que é que vai acontecer daqui para a frente, um, mas é imperioso para o Benfica controlar isto, uh, porque se isto começa a espalhar-se, vai ser complicado de gerir. Uh, o Benfica vem de duas derrotas consecutivas com o Flóculo Porto. Um, o Passos, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas desde que entrou o César Peixoto. Ganhou 1 a 0 em Tondela, ganhou 2 a 1 em casa ao Santa Clara. Uh, o César também está a voltar de uma infecção de Covid, já vai estar no banco aparentemente, uh, mas é um jogo curioso, porque envolve aqui muitas variantes que não são apenas variantes um, táticas e técnicas, são também variantes mentais. Por isso é que o Benfica vai reagir às derrotas perceber como é que o um, Flóculo Porto vai reagir, uh, perdão, como é que o Passo de Ferreira vai reagir um, depois de ter ganho dois jogos uh, consecutivos. Bom, uh, é tudo. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aqui. Dizer-vos que podem continuar a, a comentar, podem deixar o vosso like, uh, podem partilhar a descrição do Futebol de Verdade, podem subscrever o tadeia.substack.com, seja na versão gratuita, seja na versão premium, Uh, são muito bem-vindos por lá, passam a receber os conteúdos por uh, e-mail uh, e podem voltar também na segunda-feira para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí então e bom fim de semana, aproveitem para ver muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.